0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, yo estoy muy contento porque seguimos con las grabaciones y cada vez estoy más impresionado de todo el talento que se está dejando venir en estas grabaciones, creo que hay artistas en los cuales vengo siguiendo su trayectoria desde hace un buen rato, en este caso tengo que decir que la trayectoria de nuestro artista... ...ya la vengo siguiendo desde que empecé la carrera... Eh, ...desde que inicié en toda esta parte de, de la producción en audio y demás... ...pues siempre tuve ese interés por ver... ...quiénes estaban ya consolidados en la industria musical... ...cuáles son los productores de los que se estaba hablando... ...qué productores había en Ciudad de México... ...cuáles eran los estudios... ...y eso me brindó un primer acercamiento a, a poder... ...como expandir lo que yo quería hacer... ...a, a saber hacia dónde me quería dirigir... Luego caí en este grupo muy emblemático que es Oídos de Oro, que es donde pues albergan todos estos grandes ingenieros y grandes productores en los cuales me quedé fascinado con el perfil de cada uno. Fue en ese entonces que llegué a un estudio muy emblemático en la Ciudad de México, el cual siempre lo veía y dije, ¡guau! Wow, o sea, ¡qué impresionante! Para empezar el estudio y dos, lo que se está haciendo ahí, ¿no? Este estudio fue Estudios Noviembre y fue entonces que pude dar con este increíble artista que tenemos el día de hoy, Luis Gutiérrez, él es ingeniero en audio, fundador de Estudios Noviembre y fundador de Guten Films, aparte también ahora creador de contenido. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? <ríe> Ahogándote. Ahogándome. Tranquilo, tranquilo. Muy bien,
1: muchas gracias.
0: <ríe> ¿Qué te pareció este primer acercamiento a, al podcast? Anteriormente tuve la fortuna de, de estar acá con Luis sí, García sí, sí. Y, y fue una gozada desde ese momento. Él me dijo, no, deberías invitar a, a Luis Gutiérrez y demás y te lo voy a confesar. Yo en ese momento momento que pues el podcast todavía estaba más pequeño y demás, sentía, dije, es que siento que me va a batear, la verdad yo sentía como que ese miedo de, no sé si me vaya a contestar o hacer cualquier cosa, pero dije, necesito crecer un poquito más para poder también de alguna manera, pues, aventarme a esa invitación, y en el momento en el que yo te la pude enviar y que vi que hubo esa aceptación y que te lanzaste y todo, dije, wow, se, se está logrando, es donde veo el alcance del proyecto al que está llegando y, y me siento muy feliz con eso.
1: Bueno, realmente los productores musicales. Bueno, yo, yo no soy como tal productor musical, tal vez, pero los que nos dedicamos a esto, tenemos, tenemos nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a estas cosas, es como, ¡ay! Perfecto. ¡Claro que sí! Pero, okay. vaya, o sea, eh, hubiera sido ahorita, hubiera sido antes, seguramente hubiera dicho que sí. Porque a mí me encanta hablar de estas cosas, me encanta hablar pues del estudio, de lo que hago, entonces...
0: Aparte, ¿sabes que ya, ya me acordé ahorita un dato que fue relevante del por qué tenía esa, digamos, como inseguridad. Porque me acuerdo que yo seguía mucho tus en vivos. En... Fue un... En creo casi en plena pandemia sí. y hablabas muchísimo eh, sobre los podcasts, ¿no? Eh, el cómo encontrar ah, como, claro. o sea, que ya había una sobresaturación, que, de qué se estaba hablando, qué es lo que estaban haciendo, y es por eso que yo decía también quiero encontrar de alguna manera ese diferenciador, y eso me llevaría como a, a, a donde quisiera llevar ahorita el tema por primera instancia, y es cómo tú pudieras entender, en cualquier sector, ¿eh? en la música, en el audio, en productor, en los podcasts, cómo puedes encontrar tú un diferenciador de alguien que para ti crea que vale la pena el poder prestar esa atención, ¿no? Porque sabemos que hoy en día pues quizá nuestro tiempo es también muy valioso y a veces lo dirigimos hacia cosas que pues nos puedan dar valor, ¿no? Hoy en día está mucho de consume contenido de valor, consume algo que te deje pero ¿qué hay de el cómo prestarle atención a un nuevo artista independiente que tiene súper bajos números, que no es el Daddy Yankee o el que sea pero que está ahí con una gran propuesta de valor o, o es ese podcast que tiene los números súper bajos y que va iniciando, pero que tiene algo ahí. ¿Para ti cómo encuentras ese diferenciador?
1: Bueno, me he dado cuenta que usualmente, o sea, lo hablábamos tantito antes de que empezáramos ya a grabar, pero no hay nada que no ya se haya hecho, ¿no? O sea, realmente el contenido original es prácticamente imposible decir como, ah, esto es 100% original, esta idea de verdad, nadie la había pensado. Pero lo que me he dado cuenta, o sea, y viéndolo desde el punto de vista del, desde el que él propone cosas y como el que consume cosas o sea desde los dos lados, que a veces es mucho más importante más que presentar una idea nueva o innovadora, que sí tiene mucho valor eso claro. el cómo construyes tu nicho y tu comunidad, creo que eso le da más el valor agregado a lo que sea que quieras hacer y ya después si tienes alguna idea, y muchas veces no necesitas ser original, eh, pero yo he visto que si tú tienes un artista que tiene una propuesta y luego tienes otro artista que sabe generar comunidad y sabe cómo hacer sentir apapachados a los que lo escuchan y presenta la misma propuesta, generalmente la gente es, es como el, el K-pop, o sea, el K-pop creo que es un claro ejemplo, o sea, no están reinventando el pop, o sea, el K-pop hay, hay muchos pero ¿por qué la gente es tan aguerrida y solo escuchan Blackpink o algo por el estilo, ¿no? Sí. Creo que es más por el sentido de comunidad o el sentido de pertenencia entonces, o sea, si tienes una idea obviamente, o sea, en la medida en la que se pueda no tienes que hacer como el refrito de ¡ay, mira, Taylor Swift hizo esto, ahora lo voy a hacer yo! Sí. O sea, si, siempre toda toda expresión artística, si hablamos específicamente de la arte, toda expresión artística, tiene que tener eh, cierta connotación y contexto sociocultural inmiscuido de quien tú eres, ¿no? O sea, tiene que representar algo que tú eres, y si nada más lo haces por copiar a alguien más, pues ya vas de perdida. Entonces, ya estás haciendo un contenido propositivo, aunque no sea completamente original, pero si además logras acercarte a tu público de una manera en la que construyas comunidad, va a ser mucho más valioso y, y yo lo he visto así incontables veces, que llegan artistas o, o, o tengo acercamiento con artistas que en sus redes sociales tienen 200.000, mil, 300 ,000 mil seguidores en Instagram. Y luego artistas que en su Instagram tienen... 50 mil seguidores, y el de 200 mil no puede llenar un Metropolitan, y el de 50 sí. Y al final del día, si tú quieres vivir del, del arte y todo eso, vale más la pena que tengas poquitos, pero que sí sean tu comunidad, a que tengas un montón y un montón de alcance y un montón de viralidad, claro. pero a la hora de que quieras vender boletos, nadie los quiera comprar, ¿no? Claro. Entonces, o sea, en encontrar un diferenciador es difícil, o sea, respondiendo a tu pregunta es como, no hay, no hay muchas cosas nuevas, pero generalmente yo me fijo mucho en cómo este llámese artista, creador de contenido contenido o a alguien que esté proponiendo algo, ¿cómo genera comunidad? porque eso habla mucho de, uno, si su propuesta es realmente auténtica, si lo quieres ver así, porque usualmente es muy fácil si tú, si tú estás pasando por alguna situación y creas arte alrededor de esa situación eh, y la gente compagina con eso, es muy fácil hacer comunidad como de, hey, yo también pasé por eso. Pero justamente ayer estaba viendo un video, hay una youtuber que ahorita me vuela la cabeza que se llama Gaby Bell. La estoy viendo mucho y estudiando mucho y vi un video donde hablaba sobre la gente que hacía memes o, o hacía sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Mm. Entonces, como que en una gran porción del video se lo dedica a una chica que hizo como un poema hacia Putin de, ay, si yo hubiera sido tu mamá, te hubiera cuidado y así, mm. no estarías pasando por esto. Y entonces como que ella dice, es que, ¿para qué? O sea, ¿qué pretendías lograr con esto? O sea, solo quieres justo la exposición, los likes, que la gente diga, wow, bravo. Pero tú vives en Estados Unidos, tú no estás viviendo lo que están viviendo ellos, tú no estás en para nada en una situación de peligro, tú ni siquiera sabes hablar ruso, ni nada por el estilo. ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces ahí se ve como que esa pieza no es auténtica, pero de pronto ves, no sé, pienso en Ed Maverick en su momento, ¿no? Que de pronto era como de, pues, estas son las canciones que me gusta hacer, y de pronto conectó con mucha gente y empezó a explotar, pero de pronto parece que él mismo dijo como, no, 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 esto es demasiado, pero como que usualmente la gente que hace comunidades porque siento yo que es más auténtica, y ahorita es muy difícil encontrar una propuesta original, pero, pero las que vale la pena ponerles atención son también las que son auténticas, ¿no?
0: Wow, eh, eh, Exacto, o sea, y justamente me acordaba ahorita de uno de tus videos en donde hablabas, no, no me acuerdo bien el título, pero te referías un poco a, a cómo encontrar la propuesta que puedas ofrecer en tus servicios, ¿no? De tu trabajo. Y tú hablabas muchísimo sobre, ¿vale más esta persona que soluciona, que busca el solucionarte un problema, a esta persona que llega con el currículum totalmente elaborado y que con un buen de certificaciones? Y eso me hizo un poquito pensar en, por ejemplo, yo como llegué a, al podcast en donde grabamos aquí, que era el que te mencionaba al principio, y yo me acuerdo que en una primera instancia, cuando yo salí de la carrera, envié correos a diestra y siniestra, a todos los estudios, a todos los lugares, a Ingenieros y demás, y probablemente me contestaron cinco de todos los que mandé, unos cincuenta, pon tú. y de esos con algunos concreté, con algunos nada, pero yo me acuerdo que en ese momento vi ese podcast, vi la necesidad que tenían en el audio, que se escuchaba todo mal, y me acuerdo que agarré un, un fragmento de un reel que tenían, lo bajé, lo limpié, te creo que tenía mucha river y demás y lo limpié se los mandé, le mandé mi propuesta, les dije, oigan, yo puedo hacer esto y fue para mí un acierto porque fue por eso que me contrataron y a partir de ahí se me abrieron muchísimas oportunidades pero por eso es que entiendo mucho esta perspectiva en la que comentas de que hay que buscar también soluciones para las personas, ¿no? Y aumentar tu valor agregado hacia lo que estás brindando.
1: Y a veces o sea, esa solución puede ser simplemente lo que hablamos hace ratito, a veces el problema puede ser, estoy aburrido mientras desayuno y a veces la solución simplemente es crear una pieza de contenido entretenida para que alguien la pueda ver mientras desayuna. A veces la solución es tan fácil como eso, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, y ahondando en eso, porque creo que sí vale la pena. O sea, en el estudio ahorita, o sea, somos los tres socios y tenemos eh, contratados como tal a tres personas, dos ingenieros y un estudio manager. Yo no sé, bueno sí sé porque he platicado con ellos, pero en, en el momento en el que los contratamos no sabía el currículum de ninguno. Quiero hablar específicamente del caso de un, en nuestro ingeniero al que lleva más tiempo con nosotros se llama Gilberto. Gilberto un día llegó al estudio, él a una grabación, o sea, él en todo el estudio con un cliente y llegó y de pronto abrió Pro Tools y empezó a operar Pro Tools. Así se sabía todos los shortcuts, ¿no? Y, y yo lo vi, y dije, órale, él sabe bien, ¿no? Después en otra grabación fue como de, ah, llegó y, pues, no quiero entrar en la polémica de marcas, pero a mí no me gusta Pro Tools, eh, a mí me gusta más Logic, eh, mis socios también prefieren Logic. Sabemos usar Pro Tools, lo tenemos que usar, pero si, si podemos no lo usamos. Okay. Entonces hubo un día donde iba a haber una grabación importante, donde iba a ser pesada y se necesitaba un flujo de trabajo muy rápido y nos dijeron como de, y necesitamos que sean Pro Tools. ¿Qué fue lo primero que pensé? Como, hay que hablarle a Gil, hay que decirle a Gil a ver si puede echarse esa sesión, se la pagamos, lo que sea, eh, pero que venga y se la eche. Y, y le hablamos, Gil, hola, le sí voy, fue y empezó a hacer Y esta situación se repitió en varias ocasiones y de pronto nos dimos cuenta, wow, Gil está llenando este espacio que a nosotros nos está costando trabajo a veces eh, ser totalmente eficientes, lo que sea, ¿no? Y pues de eso ya tiene como seis años. Okay. y Gil sigue con nosotros desde hace seis años, y, y ya después le pregunté oye Gil, ¿tú qué haces? Ah, no, pues yo estudié producción musical en el TEC y bla bla bla, y bla 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 pero a mí lo que me importó en ese momento fue como Gil me está ayudando a solucionar el problema de que no hay un buen operador de Pro Tools ahorita ya después vi todas sus aptitudes, y con los otros dos chicos que tenemos en el estudio es exactamente lo mismo, o sea, es como, llegaron, propusieron algo y nos dieron a entender como, si yo estuviera aquí, su vida sería más fácil, es como ah, justo, me estás ofreciendo una solución Ah eh, en el caso, por ejemplo, en nuestro estudio manager o sea, en, ahí en Estudios de Noviembre tenemos dos estudios, ¿no? Uh -huh. Y lo normal es que estén agendados un 70% del tiempo, entonces es común que, por ejemplo, en una semana haya cuatro días agendados seguidos y los cuatro sean para grabaciones diferentes. Y entonces estamos, o sea, los socios, está Gilberto y están los becarios, etcétera, etcétera. Entonces graban una cosa y graban batería y terminan y quitan los cables. Y si ese becario de ese día le gusta guardar el cable ahí, pero el becario del siguiente día está acostumbrado a que estaba allá, siempre era un problema, ¿no? Y entonces era, o sea, empezaba a haber como un poquito de descontrol entre sesiones. Eh, descontrol entre comillas, ¿no? Era solo como de, ok, el buscar el cable aquí en lugar de acá te quita 10 segundos, pero ese efecto acumulado de 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, de pronto puede hacer la diferencia entre que tu seteo te tomó una hora a que te tomó una hora 20, y luego esos 20 minutos son decisivos para el cliente, ¿no? Entonces un día llega el, nuestro estudio manager que se llama Pablini, no se llama Pablo, pero decimos Pablini, y él igual. Un día me dijo, oye, vino, ah, Pablini trabajó con Luis García. Pablini era becario Luis García. Okay. Y un día Luis lo lleva al estudio y se me acerca a Pablini y me dice oye, eh, si necesitan manos o necesitan alguien que les ayude, o sea, avísame. Y yo, mmm, mañana. Mañana tengo una sesión donde me hace falta una persona. ¿Quieres venir mañana? Sí, órale. Igual, fue, se repitió esta situación un par de veces. Y de pronto Pablini se nos acerca y nos dice, oigan, he notado que entre sesiones sucede esto. Eh, no es que esté descontrolado, pero como que hay un desorden y creo que valdría mucho la pena que existiese una persona que pusiera en orden todas las cosas entre sesiones, que se pudiera hacer cargo de los backups, que se pudiera hacer cargo de los deliveries, que se pudiera hacer cargo de las agendas, y de pronto fue como de, pues sí, o sea, es, eso es una realidad es, es algo que es difícil de controlar en el estudio, y él dijo, yo puedo hacer todo eso, y fue como ah, me estás dando una solución a un problema y en este caso sabíamos sabíamos que teníamos el problema pero no sabíamos qué tan amplio era el problema, y de pronto fue como, sí y entonces ahorita es nuestro estudio manager, y él se encarga de hacer todas esas cosas, y el estudio fluye mucho mejor, las sesiones fluyen mucho mejor y eso, como quiera que sea, o sea, ser una solución así de tangible, pues genera cambio positivo, ¿no? En todos lados.
0: Sí, porque al, al ofrecer a ese valor agregado y al, al ofrecer una propuesta, creo que ahí ya también ayuda muchísimo. Y quisiera también entender entonces, ¿cómo es este? Porque estamos hablando de Estudios Noviembre. O sea, es uno de los estudios más emblemáticos en la Ciudad de México, de los cuales muchísima... Hoy en día hay... Antes no era como que tanto eh, que se estudiaba producción musical, ¿no? Hoy en día hay muchas escuelas en las que están saliendo... O sea, ya podría decir que ya es una carrera tan vista hoy como lo sería medicina o administración, que ya hay muchos chavos interesados en hacer música, que ya hay muchos chavos haciendo eh, su home studio y demás. Hay muchos chavos también buscando estos tipos de estudios, ¿no? Para ustedes, ¿cómo les ha resultado el, el todo ese venir de toda esta oleada que de repente creció masivamente?
1: ay O sea, tengo, tengo sentimientos encontrados. Y a lo mejor mi opinión no es la más positiva al respecto, pero creo que vale la pena mencionarlo. Yo me he dado cuenta, o sea, también cuando yo salí de la prepa no existía todavía la... Bueno, estaba solo Martel y Fermata, pero yo no quise estudiar ahí. Al año de que salí de la prepa fue que entró la, la del TEC y entró SAE a México. Entonces, sí me tocó un pelín, porque yo empecé a grabar como a finales de la secundaria, entonces como que tres, cuatro años, digo, en mi home studio, pero me tocó que no hubiera todavía el boom, ¿no? O sea, sí era todavía una cosa más selectiva y sí, o sea, por eso en, en el área en la que, o sea, yo estoy ahí por satélite, o sea, en esa área solo éramos, o sea, había solo cuatro home studios que eran como los que conocían todos, y uno de ellos era de Rubén, que, era mis, que es mi socio ahora, pero lo que me empiezo a dar cuenta es, o sea, cuando empieza a ver este boom, porque sale la carrera, pero los efectos los empiezas a ver 10 años después, o sea, estoy hablando de 2018, tal vez, me doy cuenta de dos cosas, y, y, y lo vi más claramente, lo vi sobre todo en el tech, el, el tech fue el que creo que tuvo el mayor desacierto de todos, porque hacen la carrera de ingeniería en audio, y lo, hace, y lo empiezan a hacer bien Lo que empecé a notar es como, ah mira Hay una profesionalización de lo que hacemos Eso está padre, eso ayuda, porque eleva el estándar ¿No? Sí. Genial y la que empezaron con lo de la certificación de la CEP y todo eso. ¿no? Exacto. Y, y ellos tuvieron certificación para ingeniería. O sea, que no es un tema menor. Si sí salías como ingeniero y dices, bueno, ok, les están enseñando sobre física, sobre acústica, sobre negocios de la música, eh, sobre producción, electrónica, todo. Está muy bien. Naturalmente, como era una carrera nueva, pues tenía que haber ciertos ajustes. Pero qué es lo que pasa? Eh, si somos muy honestos, la gran mayoría de la gente que entra a una carrera de ingeniería en producción musical, Lo que realmente se quiere dedicar es a la música, pero no quiere decirle a sus papás que se quiere dedicar a la música. Entonces, lo, la manera más ligera de decirles me quiero dedicar a esto pero no vas a tirar tu dinero, es diciendo es, me voy a dedicar a una ingeniería, ingeniería en o sea, sonido no cambia
0: todo la perspectiva cambia
1: toda la perspectiva, pero la gran mayoría no quieren ser músicos, el tech se dio cuenta de esto dijo digo, la gran mayoría quieren ser músicos y por ende no les están huyendo de las matemáticas, del método científico, etcétera, el tech se da cuenta de esto y hace un par de años lo bajaron, pasaron de, de de que la carrera fuese del área de ingenierías al área de humanidades y ya no son ingenieros ya salen como licenciados, les quitaron todas las matemáticas y entonces ahí es donde te digo que tengo sentimientos encontrados, porque por un lado es como aparece la carrera, mucha gente está empezando a estudiarla, se empieza a profesionalizar la industria, se empieza a saturar el mercado o sea, hay mucha más gente estudiando una carrera que gente necesitando gente que estudie esa carrera, ¿no? que eso ya es un gran problema, pero más aún, las escuelas se dan cuenta que la única manera que ellos tienen para poder levantar su matrícula es romantizando el, el la carrera sí, o sea no es como de, no, o sea vaya, tú no vas a a, a a medicina CU y te dicen no, tú vas a salvar vidas operando tumores en la, no te dicen oye va a estar pesado, eh y híjole si quieres medicina, uff, sí. está cañón, ¿no? pero en cambio en la ingeniería en audio es como de no, y tú vas a estar grabando a los artistas del momento y, y entonces como que los chavitos, no los culpo porque pues a la edad que tienen a lo mejor no, no han tenido, no tienen el suficiente criterio, se imaginan que todos los días van a estar detrás de la consola y que Adele va a estar ahí sí, grabando sí. el hit del momento y que a las 4 de la tarde van a decir bueno pues ya me voy a ir a comer con el productor de Bad Bunny y, y que todo va a ser así y la realidad es que ni de cerquita es, es altamente improbable que eso nunca suceda. Y entonces, o sea, a mí se me hace un poco maquiavélico a veces ver que ciertas instituciones, no todas, pero ciertas instituciones eh, se valen de esta promesa de, claro. de una idea súper romántica de tu profesión, porque aparte, o sea, particularmente cuando estás hablando de arte, o sea, el, el discurso es como de, vive de lo que te apasiona, ¿no? O sea, nunca vas a ver a un contador o a un abogado diciendo Uf, me apasiona hacer mi declaración anual. O sea, sí. es como, pues este es mi trabajo y generalmente... Tienen a ser personas incluso más interesantes porque son multifacéticas, ¿no? O sea, un contador generalmente tiene un hobby y le gusta hacer hiking o le gusta jugar ajedrez y entonces como que tienen varias cosas, pero los que se dedican al arte particularmente a la música es como yo solo yo solo voy a hacer esto y es lo único que voy a saber hacer siempre. Y entonces tienes un montón de gente convenciéndote de que si estudias esto te vas a dedicar a lo que te apasiona, pero al mismo tiempo dicen, ah, oh, pero si quiero retenerme mi matrícula tengo que quitar las matemáticas. Entonces se ha hecho como este cosa sin informa forma entre que no lo profesionalizan, pero sí lo venden. Y, y a mí se me hace súper complicado porque ya está empezando a pasar algo que platicaba con uno de mis socios. También tema súper delicado. La tesis que él propone y que yo soporto totalmente es que particularmente la educación de la, del audio en México se está volviendo un sistema piramidal. Y ya lo estamos empezando a ver. O sea, tú vas, estudias ingeniería en audio, sales, no hay trabajo y entonces ¿qué es lo que haces? Das clases, mm. y entonces le das clases a alguien que cuando sale, sale, no hay trabajo, y entonces ¿qué hace? Empieza a dar clases, entonces en la medida en la que tú consigas más gente a la cual darle clases, a ti te va mejor, y eso es tal cual la definición de un esquema piramidal, ¿no? Entonces, o sea, siempre he estado en favor de la profesionalización y de que... De que haya más conocimiento y de que la gente se prepare más. Pero siento que ciertas instituciones educativas han empezado a desvirtuar mucho esto. Y lo puedes ver muy claro desde la agenda que te manejan cuando te quieren vender la carrera, ¿no? O sea, desde ahí puedes ver un poco como de... Mm, no puedes prometer esas cosas, no puedes prometer que hay campo laboral. Y no puedes prometer que si uno de tus 600 alumnos que has tenido de pronto fue a hacer front of house de... Café Tacuba, no sé, por decir algo, no puedes prometer que si ese uno dentro de 600 lo logró, que todos los que vengan después claro. van a estar ahí, ¿no?
0: Claro, porque casos de éxito hay, de que se puede lograr, se puede lograr, pero realmente ¿cuánto tienes que sacrificar para hacerlo, ¿no? Porque incluso en esta gran oleada que hay de, de todos los productores saliendo, también ahorita que lo mencionabas, se me venía otra problemática a la mente que es los músicos, los que en teoría tendrían que a lo mejor pagar por este servicio de producción musical, de mezcla, de mastering y demás, ahora ellos mismos también son los mismos que se están produciendo, ¿no? Porque la misma industria llega a esto, estas plataformas como Spotify, Apple Music y demás, donde ya hay esa libertad en la que todos pueden subir su, sus canciones, eh, basta con una interfaz y una computadora con un Logic que es fácil de craquear y ya estás haciendo música y ya estás subiendo música y entonces también el, siento que el valor de los productores pues de alguna manera se va perdiendo un poco, ¿no? Porque nadie antes que era lo que pasaba, que la todos estas estudios eh, grandes que, que tenían los super fierros que, que, bueno, que tienen, ¿no? que tienen las super consolas el, el software más actualizado del momento y demás, eran incostables, ¿no? Para, para artistas que venían surgiendo con su música y que solamente terminaban pagándola a los artistas que ya estaban consolidados. En ese aspecto, los productores pues también van perdiendo de alguna manera esa champa. Entonces, se va reduciendo, se, se va perdiendo trabajo, se va, per y se va perdiendo, lo que decía, se va perdiendo trabajo, pero va aumentando gente estudiando esto.
1: Fíjate que voy a diferir un poco con lo que estás diciendo. Creo que okay. si antes, o sea, creo que el mercado de la producción musical no está cayendo, sino está, está creciendo muchísimo. Algo que bien mencionas, es como antes para una banda independiente era incosteable rentar un estudio y grabar su demo y ver si eso podía salir. Uh -huh. Ahorita ya lo pueden hacer y eso está increíble. La cosa aquí es que en aquel entonces, o sea, si no lo podían costear, no lo iban a hacer. Entonces, digamos que para la música ya eso es... Antes no lo podían hacer, ahora ya lo pueden hacer. A la música eso le viene bien porque hay más diversidad. Eh, y de hecho, justamente, creo que mencionaste Oídos de Oro. Oídos de Oro es muy, mucho este lugar donde mencionan, ay, es que ahora los chavitos van a sus home studios o se producen ellos y nos están quitando el trabajo. Es como de... Eso, ese mercado nunca fue tu mercado. O sea, tal mm. cual como fue a, hace años que decías, aunque, aunque ellos hubieran querido costear tus servicios, no lo hubieran podido hacer. O sea, si no lo están haciendo en las condiciones en las que están haciendo, simplemente no lo harían. No estás perdiendo eh, porcentaje del mercado. Y desde la perspectiva... O sea, yo tengo una posición un poco privilegiada porque estoy en, en, en estudios noviembre y veo, la, veo las hablo desde cómo me fue a mí en la feria se claro. podría decir, pero desde que empezamos desde que abrimos el estudio hasta ahorita hemos notado que la gente que va a grabar al estudio es gente que aunque tenga los medios para grabarse en su casa entiende el valor que tiene ir a grabar un estudio como el nuestro y, y ese valor se puede traducir en los micrófonos o la sala o la experiencia de ir al estudio claro. o Etcétera, etcétera. No siento yo que hemos perdido clientes porque ahora ya hay interfaces baratas o ya hay micrófonos para hacerlo en su casa. Y honestamente, si estamos perdiendo clientes, pues, o sea, ¿qué mejor? O sea, probablemente desde el primer momento ese cliente que, se, que prefirió irse a su casa no está buscando o no, o no entiende el valor de lo que nosotros podemos agregar, ¿no? Entonces… Es como depurar… Es como, o sea, me choca porque yo no, no estoy en, en favor de esto, pero el mercado se regula solo, entre comillas, okay. que es, es una falsedad, pero... Pero sí, o sea, lo único que pasó con esta democratización de que la gente pudiera tener más acceso a eso y pudiera grabarse sola y demás es que la gente que de todos modos no iba a ir al estudio y si iba a ir al estudio no iba a entender cuál es el valor de eso, pues ahora lo está pudiendo hacer en otros lados. Y eso está padre. Eso está padre porque hay más diversidad, y más música, pero también pues, pasa este fenómeno donde hay una sobresaturación y todo. Pero yo no creo que un productor... ...esté perdiendo a lo mejor clientes... ...porque ya se puedan grabar solos... ...yo creo que más bien ese productor... ...no está sabiendo... ...encontrar su mercado... ...cultivar su nicho... ...cultivar mm. su comunidad... ...y es así
0: de sencillo a veces... ...sí porque incluso... La, ...las personas... ...todos esos músicos que... ...pues van empezando... Y que creo que no, todos pasamos por eso, que es el querer tener estas producciones grandes cuando todavía no sabes bien dónde estás situado, ¿no? Si eres un artista emergente que vas creciendo, que, que pues apenas vas creando una comunidad y demás, probablemente no te sirva de nada tener la producción más grande de todo el mundo.
1: Y además, o sea, ¿qué es tener una producción grande? O sea, me, también me molesta mucho este ejemplo, pero Billie Eilish, o sea, graba su disco con el que se ganó nueve Grammys o no sé cuántos en, en el... Cuarto de fines, o sea, sí, sí, bueno. de pronto, nuevamente, es creo que, y, y muy acertadamente mencionas como, ah, es que luego los artistas quieren una producción grande, pero creo que la producción grande, más que apelar a que quieren un producto de calidad, está apelando a que están nuevamente romantizando el sueño de vivir como el músico que está en el estudio, y uy uh, me inspiré en ese momento y esa es una realidad que no sucede o sea y aun cuando, cuando parecía que sucedía en los 70s, en los 80s o sea, realmente nunca ha sido así siempre ha sido como un, un asset para intentar vender la idea de la música como algo que nos libera y todo lo cual sí, la música es un desfogue emocional pero la parte de, de cómo se crea la música, luego la gente la tiene como de oh, no, es que fui al estudio y estaba bloqueado y de pronto salí vi un pajarito y oh, se me ocurrió, la... esas cosas no pasan o sea, artistas grandes así de los que nos ha tocado trabajar, cuando llegan al estudio tienen muy claro a lo que van generalmente, digo, no es sorpresa pero los artistas de alto perfil llegan y son súper disciplinados yo ya sé que voy a hacer esto, voy a hacer que voy a hacer este, tengo este tiempo tengo este... y no están en el, oh, estoy no estoy inspirado, no, no. Sí. entonces, ahorita que dices, bueno, es que los artistas como, como que quieren de pronto una producción más grande, no quieren una producción más grande, quieren la idea romántica de ...de lo que es pertenecer a la industria... ...y esa idea romántica... ...ya que estás en la industria... ...no existe, o sea...
0: ...y entonces hasta qué punto romantizarla... ...porque es cierto lo que dices... O sea, ...creo que entrar a una de esas carreras... ...pues todos entramos con esa pasión... no ...o ese, ese amor de querer... ...pues en una primera instancia... ...por lo menos hacer ese tipo de situaciones... ...pero obviamente ya luego chocas con la realidad... ...en la que... ...pues ni bien sabes si cuando salgas... ...vas a tener esa chamba... ...y ni bien sabes si vas a lograr... A ...llegar a esas instancias...
1: ...aquí hay una cosa bien interesante... Podría parecer un discurso muy desalentador, pero entre más lo revuelve en mi cabeza, más hace sentido. En el momento en el que nosotros decidimos que tenemos que vivir de lo que nos apasiona, que es la música, automáticamente nos estamos poniendo limitaciones. Imagínate lo duro que es para alguien tomar algo que amas, así que dices, uff, esto me hace feliz, y ponerle toda la presión de, me haces muy feliz... Pero si no me das para vivir, no sé qué voy a hacer. O sea, mm. o sea, es como tienes a tu pareja y dices, wow, me encantas, te amo y lo que sea. Pero si no haces esto y esto y esto, esto no va a funcionar. O sea, ¿por qué algo que, que amas y te apasiona mucho, le tienes que poner toda la presión y todas las limitaciones de que de eso tienes que vivir, no? Y parece un discurso, te digo, rudo, porque mucha gente piensa como de, mi sueño es vivir de la música. Pero, o sea, esa es la meta, el llegar ahí es una cosa totalmente tortuosa muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, he visto, ahorita conozco a mucha gente que dice, ah, yo escogí una carrera que no tiene nada que ver con la música, porque la música para mí era algo muy puro, era algo que, que no quería que se ensuciara por, ya sabes, la industria, eh, tener clientes o, o, o buscar, whatever, ¿no? O sea, yo hice mi carrera, conozco, por ejemplo, programadores, conozco, conozco abogados, conozco eh, financieros, que es como de... Yo hice mi carrera, yo vivo bien de eso y toda la presión de, de, de mi sustentabilidad la tengo en eso mm. y está bastante seguro. Y no solo eso, como ya tengo asegurada esa parte, en el momento en el que empiezo a crear música no tengo la presión de es que si esto no es un hit, no sé, adónde, no sé cómo voy a pagar la renta el siguiente mes. Claro.
0: Tienes esa libertad. Tienes
1: esa libertad y entonces disfrutas mucho más el proceso. Y entonces ya no lo, ya no lo estás haciendo por, porque tú dices, ah, es que a mí me encanta hacer música. A ti te encanta hacer tu música. Pero si tú quieres vivir de tu música, tienes que comprometer tu música para que no solo te guste a ti, sino le guste a todos los demás. Y si a todos los demás les está gustando los corridos tumbados, si a ti no te gustan los corridos tumbados y tú no estás dispuesto a comprometerte a decir bueno, si quiero jugar el juego tengo que hacer corridos tumbados. Entonces, o sea, no sé si ves la, lo contradictorio que es los discursos como de, quiero pertenecer a esto, pero no quiero hacer nada sí. para pertenecer a esto. En cambio, si no tienes esta limitación, pues hacerlo de manera como se esperaría que se hiciera una pasión, ¿no? O sea, sin, sin ataduras, sin limitaciones. Entonces, igual, sigo a un youtuber súper recomendado si haces producción musical y todo eso, lo recomiendo muy, muchísimo. Se llama Ben Jordan. Sí. Y en algún momento, en algún video, él menciona como de... No lo menciona tal vez así, pero como que la idea que se me quedó grabada fue así, como de... Si de verdad te apasiona hacer música, si ese es tu drive, deberías ser capaz de poder hacer un, tu disco... Grabarlo, terminarlo Y en el momento de lo que termines poder borrarlo Y decir Ya, ahí muere okay. Que es lo que pasa Los artistas lo que quieren es Salir Y que los vean Y que los reconozcan Y que la gente Entonces volvemos O sea Parece que este podcast Es reiterativo de esto Pero volvemos a lo mismo Al músico ¿le ¿Su pasión es realmente Crear música? ¿O es la parte romántica donde se vuelven famosos y reconocidos por la música que hacen, ¿no? O sea, vaya, nos estamos metiendo a lo mejor en temas así súper filosóficos del deber sí. ser y todo, pero es que es una realidad y que yo lo veo en el día a día. O sea, yo veo artistas que llegan al estudio frustrados porque tienen que hacer TikToks y ellos no quieren hacer TikToks, pero se les obliga a hacer TikToks porque si no, no están en la conversación. Y ellos lo que quieren es agarrar su guitarra y tocar... Pero de pronto, le, y de pronto ves que están tocando una canción totalmente gris, me ha pasado mucho que se pone un baterista, un guitarrista en su instrumento y cuando están probando están tocando así una cosa increíble, así, y que yo me quedo wow. Y ya que empiezan a grabar la canción, es la canción más gris, que es como de pues no no me proponen nada, ¿no? Pero es que ellos dicen, bueno, es que este es el compromiso que tengo que hacer porque la gente ahorita se espera que toquemos así, ¿no? Entonces, o sea, no me malentiendas, no me arrepiento para nada de dedicarme a lo que me dedico, pero la, honestamente sí he estado gravitando un poco más a tratar de que mi acercamiento a las cosas que me apasionan no tengan el peso de que si no sobrevivo de eso, todo se va al, al carajo, ¿no?
0: Y es entender esa, esa, esa situación porque hay una pregunta que les hago muchísimo a, a artistas, sobre todo músicos que vienen eh, con sus propuestas musicales y demás, y les digo... ¿Tú actualmente podrías decir que vives de tu música? La mayoría de, las, de los artistas que han estado aquí me dicen que no. Me dicen que no, que no de su música, pero sí de la música. Porque tuvieron que diversificar su arte, ¿no? Aprender a hacer otras cosas. Y digo, hay estos dos ejemplos que tú pones que se me hacen totalmente acertados, que es este, eh, esta persona que a lo mejor busca otros medios... Tiene una carrera, o a lo mejor no tiene una carrera, pero trabaja en otras situaciones, las cuales le permita sobrellevar su vida, sus gastos, ¿no? Principalmente, porque probablemente a lo mejor no le apasione lo que esté haciendo, ¿no? Pero está trabajando y está generando. Y hay esta persona que apuesta todo a vivir de la música. Y que hay muchos que terminan siendo, que terminan no teniendo ni una ni otra, ¿no? Que no terminan ni generando un, un, este, un equilibrio monetario pero que ni tampoco terminan de pegar con su música y son las personas que terminan siendo terminan más frustradas, ¿no? Porque invierten todo su dinero lo, o, o, lo, y lo poco que tienen en estas producciones de quizá que crean que ahí va a estar su hit, ¿no? O de ponerle todo este peso que tú mencionas Y estas otras personas que a lo mejor no tienen tanto esa, esa perspectiva lo, Los músicos que me han dicho que, que no viven de su música Siguen con ese sueño Pero entienden que tienen que sobrellevar su vida Y entonces diversifican Ok, soy bueno en, en armonía eh, eh, Soy bueno para la composición Ayudo a otros artistas Y empiezan a, a vender su chamba también no eh, Siento que ahí también está ese entendimiento
1: Sí, pero como, o sea, mencionaste la palabra clave, rimbombante, la frustración. O sea, el, el gran porcentaje de artistas emergentes en México viven en una, no solo en México, yo creo que a nivel mundial, viven en una eterna frustración por justo ponerle esta presión que nadie les pidió que pusieran sobre algo que aman tanto. Y por eso alguna vez eh, para, en alguna soundcheck vino eh, para una conferencia Tony Maserati. Uh -huh y yo no entré porque para la es tienes que pagar para entrar a las conferencias sí. y yo fue como nah. <risa> alguien entró y le dije, "Oye, ¿cómo cómo estuvo?" y dice, "Pues estuvo raro porque o sea, el mensaje que dio fue como de, "Oigan, yo sé que todos ustedes quieren ser mixers, porque el mixer es como la parte glamurosa dentro del, del, de la cadena, ¿no? De producción. A lo mejor un poquito menos que el productor, pero en la parte de la ingeniería, o sea, el que siempre se lleva el. Uf, el mixer, Chris Loralgi, Tony Maserati, eh, Manny Marroquin, son los como los grandes nombres, ¿no? Sí. Yo sé que muchos de ustedes quieren hacer esto, pero, eh, o sea, el hacer este tipo de trabajos es mucha talacha. O sea, no se dejen ir solamente por el glamour de ser un mixer y que mezclen algo y salió bien y salió. Ser mixer es un trabajo muy, 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 muy talachudo y complicado y de mucha eh, psicología social y. Muchas veces, muchos de los que se quieren, quieren volverse mixers, odian el proceso de mezcla. Solo quieren el resultado de que alguien les diga, uff, mezcla súper padre. Pero todo el proceso de editar, cuantizar, poner fades afinar, empezar a dar sonido, filtrar, poner samples y todo eso lo odian. Por eso vemos mucho que hay muchos mixers que dicen, no, yo prefiero no afinar las voces porque así se siente más natural. Es falso, no te gusta hacerlo, no lo quieres hacer porque... Cuando lo haces bien, solo mejora el producto. ¿Por qué no querrías mejorar el producto? A toda costa. Ese es, al fin y al cabo, un poco tu, tu, lo que debería ser tu visión como ingeniero en audio, hacer que obtenga el mejor resultado posible sin importar las herramientas pero dicen, no, yo no cuantizo porque así se siente más natural, no se siente más natural o sea, yo, yo no me quiero imaginar escuchar el, el Future Nostalgia de Dua Lipa y que en una parte la batería esté chueca y, y que diga, ah, claro, es una decisión creativa, no, o sea, tú lo que quieres es obtener el mejor resultado, y entonces lo que Tony Maserati decía en ese momento era como de busquen una parte de esta industria que de verdad les apasione el proceso, no el resultado si quieren pertenecer a esta industria, habrá, habrá gente que es mucho más feliz siendo staff o es mucho más feliz a lo mejor siendo cualquier otra, pero todos quieren ser mixers y nada más van a acabar muy frustrados y, en, y como que desde ese entonces ya de tener, o sea, fue prepandemia creo esa, esa plática como que traigo mucho en la idea en el, ok, de las cosas que hago, disfruto el proceso ...o disfruto el resultado, ¿no? Y, y, y cuando hablas de los músicos... ...que tienen que diversificar... ...o sea, yo sí hay muchos casos... No, no, ...no lo voy a negar... ...pero un músico que empezó a estudiar música... ...para que su música saliera al mundo... ...y que termina dando clases... ...usualmente su discurso no es como de... ...me encanta dar clases... ...y esto es lo que amo... Y, y me llena y me satisface. Generalmente es un, pues, o sea, yo voy para allá pero tengo que hacer esto para poder llegar para allá, ¿no? Y yo siento que eso también puede ser muy peligroso porque entonces nos estamos llenando de gente que está haciendo cosas que realmente no le apasionan y que si a lo mejor tuviésemos ese espacio para gente que sí le apasiona, pues se haría un mejor constructo de toda la industria. Y creo que el más claro ejemplo soy yo mismo. Cuando llegamos al estudio, eh, los tres socios queríamos ser mixers, los tres queríamos mezclar. Y yo pronto me di cuenta como de, no disfruto nada del proceso. O sea, por mi tipo de mi, mi manera de pensar que es eh, muy estructurada y muy lógica y, y que soy ansioso y que quiero llegar ya rápido ahí el proceso de mezcla es un maratón hacer una mezcla es un maratón y si no estás preparado mentalmente para el maratón quiebra rápido. Y yo como al segundo o al tercer año me di cuenta como, ¿sabes qué? No me gusta, no disfruto mezclar. Y mi socio Rubén sí, pues mejor que mezcle él, él lo va a hacer mejor que yo. Entonces yo me hice un lado, entonces yo ya no mezcle. Por eso entonces encontré la parte de la masterización y me di cuenta como, ah, este es un área que sí disfruto mucho, porque es un área un poquito más técnica, es un área un poquito más de diagnosticar, de saber hacer cosas. Y ese proceso lo, lo empecé a disfrutar mucho y dije, mejor yo me, me dedico más a la masterización. Y a pesar de que la parte de todos que, o sea, vaya, uh, yo soy el mixer de Estudios Noviembre, pues parecería un, un título así como de, uh, wow, yo dije, no, si no lo voy a... En, en ese entonces lo hice inconscientemente, no lo hice bajo este razonamiento tan, tan puntual que estoy haciendo ahorita, pero últimamente en mi vida he tratado de, ok, si no disfruto tanto esta parte del proceso, ¿de qué manera puedo quitarla para yo poder seguir amando la parte de la música que es que amo, ¿no? y, y no es trivial, no es nada, nada, nada trivial. Escuché alguna vez
0: a, a algún actor que decía, amo lo que hago, pero cada vez quiero hacerlo menos. <risa> okay. y, y eso me hizo mucho sentido porque yo a pesar de que en el audio inicié con un sueño y tengo claro que muchas metas y muchas ambiciones también me llevó por muchos caminos en los cuales me tuve que ver cámaras, tuve que ver iluminación, tuve que ver otros sectores como contenido de redes sociales, eh, en el trabajo veo otras situaciones, en las cuales el estar tan solo también con artistas me, me llama muchísimo el arte luego lo que hacen y, y de repente siento que hay otros rumbos que pudiera yo explorar. Para ti, ¿cómo fue el darte cuenta que no necesariamente tienes que encasillarte en ser el ingeniero de audio de Estudios Noviembre, es el mastering, sino po poder hacer también Guten Films y demás y que pueden haber otra gran diversidad en, en el campo?
1: O sea, justo... Fíjate que súper interesante sí, 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 Última que tocas porque... Y, y se hila muy bien con lo que veníamos hablando. El hecho de que la música sea algo tan apasionante también hace que las personas sean muy unidireccionales. Solo pueden uh -huh. ver hacia la música y hacia ningún otro lado. Yo te comentaba que cuando yo salgo de la prepa no estaba la carrera de ingeniería en audio. Yo sabía que quería hacer cosas de audio, pero en algún momento en la prepa me di cuenta que era bueno para las matemáticas. Dije, me gustan, me gusta hacer estas cosas. Muchos años después, hace como cinco años, me di cuenta que no, no es que me gusten las matemáticas y no es que me guste el audio, o sea, sí me gusta. Pero no es que me guste el audio, no es que me guste la fotografía. Mi cabeza, lo que más placer le da a mi cabeza es resolver problemas. Whatever problema te imagines. A veces el problema era, ¿por qué mi bombo no suena como el de ese disco? A veces el problema era, ¿por qué esta toma que hice con mi cámara no se ve como esa toma que vi en esa película? Y en las matemáticas era por qué esta circunferencia tiene esta solución y así, ¿no? Entonces tomo la decisión sabi a sabiendas de que pues, se me daba bien las matemáticas de estudiar la carrera de física. Y mi plan era muy sencillo, estudio física, hago una maestría en acústica, hago un doctorado en acústica y me dedico a hacer acondicionamiento de recintos o, mm. o integración, salas de cine, estudios de grabación. Yo sabía que quería dedicarme a los estudios de grabación, solo que tomé el camino <risa> más largo. Largo y probablemente complicado que pudo haber tomado simplemente y justo porque no tenía la carrera de producción musical. Seguramente si hubiera existido la carrera, o sea, si yo me hubiera graduado de la prepa un año después, probablemente hubiera terminado en el teco sai Entro a la Facultad de Ciencias a estudiar física en la UNAM, que es un lugar donde absolutamente nadie le importa nada de lo que yo me quería dedicar. O sea, todos quieren ser astrónomos, todos quieren saber sobre física cuántica, sobre teoría de cuerdas y, y... en Facultad de Ciencias hay un fenómeno muy particular. O sea, los científicos somos muy similares a, a los músicos. Voy caminando por el pasillo, saliendo de una clase de cálculo, que bueno por ahí, anécdota, en Facultad de Ciencias tronco común llevas cinco cálculos cinco semestres, el quinto es distinto, pero el, los primeros cuatro cálculo uno, dos, tres y cuatro, el quinto es variable compleja, pero los primeros cuatro los llevé con un profesor que se llama Héctor Méndez que es el, el mejor profesor que he tenido en toda mi vida, me hizo, me hizo apasionarme mucho y, y, y querer mucho esta área de la matemática y, pero esa es otra historia el punto es de que Salgo de una clase de cálculo de dos horas, dos horas de tener que estar así, hiper-focused y entendiendo todo, para que no se te vaya nada. Sí. Sales de la clase agotado mentalmente, salen tus compañeros, y ahí en el pasillo empiezan como de, oye, es que me quedó duda del teorema de no sé qué, no sé cuánto, que la derivada podría ser así o no sé cuánto. Y en los pasillos hay pizarrones en algunas partes. Ah, no, mira, y, y se pueden hacer cosas ahí. Y yo lo único que pensaba es como, ya acabó la clase, o sea, habla de otra cosa, platícame de qué viste ayer en la tele, o yo qué sé, o sea, ya paren esto, ¿no? Y de pronto me di cuenta... Que, que los músicos son, y los ingenieros son así. Mm. O sea, cuando no están en el estudio, están hablando de plugins, o están hablando de música, o, es, o peor tantito. Lo, lo veo mucho en los músicos y, y, y a veces no sé hasta qué grado ellos lo interiorizan, pero ellos ya están en modo alerta, tengo que hacer TikToks o subir historias 24-7, ya no están como de, pues tengo que vivir el momento, ¿eh? pues, Salir con mis amigos... Ya es como... Salir con mis amigos... Tengo que grabar una historia... Y mi amigo tiene que ser... Alguien también de la industria... De la música... Para poder... Que tenga sentido... El discurso que yo estoy... Subiendo en mis historias... ¿No? Entonces... Como que me empezó a hacer mucho... Este cortocircuito de... ¡Wow! Los, los científicos... Son tan apasionados... Que se vuelven... Totalmente unilaterales... Y de pronto... Volteo a ver al... A la producción musical... Y es como... ¡Wow! Los productores musicales... Son tan apasionados... Que se vuelven unilaterales... Y entonces... O sea, yo me empiezo a dar cuenta que en la medida en la que yo me cultive para ver otras cosas y que tenga una consumovisión más amplia, justamente me voy a poder dar más cuenta de los vicios y de las cosas que no están bien dentro de cada una industria. Pero porque, claro, si eres un músico que todo el tiempo ha estado viendo en esta dirección y todo el tiempo ha estado caminando en esta dirección y no ve hacia otros lados, de qué manera tienes ceguera de taller, de qué manera te vas a dar cuenta de que ese camino está todo torcido o que no está funcionando bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, particularmente retomando un poco lo de que yo ya no mezclo ni nada, o sea, me, y por ejemplo también con Guten Films me di cuenta como, oh, Y esto también me gusta, pues también lo puedo hacer. O sea, me he dado cuenta que la única manera que uno tiene para poder de verdad disfrutar más las cosas que tiene en la vida es cultivándose más, no siendo hiperfocalizado. Master, vamos a pasar a una sección de
0: preguntas que eh, tenemos por acá en el Artista. Tenemos 15 preguntas, dime tres números y yo te voy a decir cuál de ellas corresponde. Te ¿va?
1: respondo las 15. De corrido. Eh, pues, eh, 15 preguntas, entonces me gustaría, para empezar, la número 12. Ok, ¿por qué el 12? Por alguna razón, el 12 y el 24, o sea, estoy ahorita tomando el 12 como la mitad de 24, han sido números importantes en mi vida por razones totalmente nada científicas ni nada, o sea, okay. y son solo coincidencias como 24 es mi distancia focal favorita, por ejemplo, yo vivo en el departamento 12 y en general 48 volts, o sea, como que esos múltiplos de 24 okay. no tienes absolutamente ningún sentido, pero, pero a veces... Le,
0: le, le, le das esa carga...
1: <risas> Entonces podría ser el 12... Eh, en virtud de eso, el 6, y la otra, la que tú quieras. Okay, 12. ¿Crees que el arte pueda ser una vía para abordar temas sociales y políticos importantes? No solo creo que pueda, debe de. ¿Por? O sea, un, una pieza de arte, lo que te decía hace un, un tiempo, una pieza de arte que no refleja, aunque sea en una medida minúscula, el contexto sociocultural en donde se hizo ese arte... No tiene razones para trascender. O sea, a, a lo mejor no hablando de música, pero ¿por qué la pintura, por ejemplo? ¿Por qué de pronto Las Meninas de Velázquez trascendió tanto? ¿Por qué? todo el contexto que existió detrás de cómo se hizo esa pintura es lo que hace que hoy sea una pintura tan importante, ¿no? O sea, el, como y, y, y alguna vez, o sea, el, he leído un poco sobre esa pintura y digo como wow, o sea, justo que exista esa pintura en ese momento específico del tiempo en esas características es lo que la hace especial. Igual si a, si nos vamos ahora a música, o sea, por ejemplo, mucha gente dice como ah es que los corridos tumbados o en su momento Bad Bunny, qué música tan fea, pues no, o sea, es de relevancia cultural porque reflejan. No quiero decir los valores pero reflejan el estado de la sociedad y no, no lo estoy diciendo como algo peyorativo porque mucha gente lo usa como de claro pues la sociedad está así por eso es. no o sea Bad Bunny lo único que está haciendo es hacer un reflejo de lo que la sociedad está necesitando y qué es lo que está necesitando la, la sociedad o, o sea y, y es un análisis a lo mejor muy superficial pero lo veo es, es claro eh, vi, vives en una en una sociedad en un contexto político donde todo está avanzando de manera absurdamente rápida. ¿no? Todo, todo, la hiper, la, la hiperinformación, todo mundo te quiere contestar el WhatsApp inmediatamente y todos, todos estamos muy acelerados. Y Bad Bunny, ¿qué es lo que propone? Vamos a darnos una noche a gusto de perreo, tranquilo, vamos a divertirnos y vamos a olvidarnos de eso. Entonces, ¿por qué Bad Bunny de pronto.? ¡puc! Pues claro, porque Bad Bunny le está dando, a la, está solucionando un problema, le está dando a la sociedad lo que la sociedad necesita. Los corridos tumbados, e eh, incluso antes de que fueran tumbados, o sea, por algo les dicen bélicos, ¿no? O sea, están están, están creciendo tanto porque la sociedad necesita ver en el arte que consume un reflejo de la vida que están viviendo y o sea, no es noticia nueva que pues la violencia y todo eso está duro. Y de pronto un artista haga, haga justo lo, este sentido de comunidad que te digo ¡Ah! ¡Vean! Estoy estoy siendo partícipe de una realidad que ustedes viven. No soy un artista totalmente desafanado. Y si te pones a analizar con todos los artistas grandes, icónicos de todas las épocas, todas trascendieron únicamente porque respondían a una necesidad eh, político-sociocultural de ese momento. Y si no estás pensando en... El... Y digo, no es como que te sientes a componer una canción y digas, no, es que tengo que pensar en la política de las naciones sí. europeas para poder hacer... No, pero sí tiene que haber algo de congruencia con base en lo que estás viviendo, lo que hablamos muy al principio, para que sea auténtico.
0: Ya, yeah, se me hizo gran respuesta. Me dijiste seis, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el, la obra de arte más memorable que has visto y por qué te dejó una impresión duradera? O sea, puede ser desde pintura, una fotografía, alguna canción, una producción, qué sé yo.
1: Wow, muy muy, 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 muy complicada pregunta. Porque obviamente, o sea, muchas cosas te mueven, ¿no? Pero así que diga como la que más. O sea, y aquí voy a quedar, voy a quedar mal, pero, o sea, por ejemplo, hablando de pintura, una vez fui a un museo y hay una, hay un, es una pintura muy famosa, pero no sé quién la pintó y no sé el nombre, pero es muy famosa, que es la pintura de un payaso triste y es muy, muy, muy famosa y, y me, me pesa no saber más. Pero me acuerdo haber ido, por, y, y esa la vi en el Museo del Louvre donde está la Mona Lisa. Y me acuerdo haber visto la Mona Lisa, es como ¡um! la Mona Lisa. Y me acuerdo haber pasado por un pasillo y ver esa y quedarme así como de... Wow, o sea, lo que transmitía, o sea, era era muy palpable lo que transmitía. Y hay un hay un ensayista, un youtuber ensayista que me gusta mucho que se llama Nerdwriter, súper recomendadísimo su canal. Y él habla mucho de que la mejor manera para para acercarte a una obra de arte es lo primero que tienes que preguntar es ¿cómo me hace sentir?, ¿no? Porque muchos dicen, "No, pues hay que analizar la técnica, hay que analizar los ¿no? ¿cómo te hace sentir?". Y me acuerdo que esa me impactó mucho. En cine, bueno, pues, billones de películas que, que me encantan eh, y, y a veces, o sea, no es por parecer así como el, uf, el cinéfilo. cinéfilo ni nada, pero desde, o sea, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson y dije oh, mi vida es otra amo, amo esto, ¿no? En música, en música uf, eh, fue cuando descubrí un, un amigo de la prepa de aquellos entonces, me introdujo al mundo del post-rock con una banda que ya no existe, que creo que existió muy poco, que se llamaba Control-Alt-Delete. Y Control -Alt -Delete. tenían una canción que se llama All of Our Greatest Memories Are In Sepia. Me acuerdo que él llegó y me dijo, güey, escucha esto. Yo no había escuchado post-rock en mi vida. Me dijo, escucha esto. Y escuché la canción y dije, mi, o sea, estos momentos parteaguas, ¿no? Ajá, ajá. Fue ese, así como. Esa canción fue como, ya, mi, mi acercamiento a la música es otro. Entonces, como por mencionar, o sea, no puedo... A lo mejor escoger una, pero como que pienso en Forrest Gump también. Fue como película que marcó un antes y un después en mi vida. Hay varios momentos. Varios Hay momentos. Eh, encontrar eh, eh, las fotos de Ansel Adams también fue como de ¡Ah! wow Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Y a ver, me
0: diste la última de de la que tú quieres. La opción, ¿verdad? Ver, déjame buscar. ¿Cómo te sientes acerca de la integración del arte en la educación y su importancia para el desarrollo
1: de futuras generaciones? Híjole, gran pregunta también. O sea, y también va muy de acuerdo a lo que estábamos hablando hace, tan, hace unos momentos apenas. O sea, la felicidad, o sea, yo te decía hace un, un, unos momentos que la felicidad... No solamente de lo que hablábamos de que me preguntas qué es la felicidad para ti, sino desde tanto y tantos yo te decía. En la medida en la que la gente sea multifacética, que sea más integral de todo, que, que se cultive más, eh, vive una vida más plena, muchas veces también más nihilista, pero, pero en general puedes vivir una vida más plena entre más conoces. Y, o sea, no es tema nuevo que el, el sistema educativo, sobre todo en México, eh, apremia muchas cosas que no son tan importantes y abandona muchas otras cosas que son importantes. Entonces. Y, y, y empezando por el por el caso más práctico que se nos, se nos inculca de manera extraña el, el repele por leer, por ejemplo. Mm. En la primaria no quieres leer, o lo sientes como una obligación. Y en el momento en el que encuentras lo placentero que puede llegar a ser leer, de pronto se te abre un mundo y, y nuevamente disfrutas más las cosas. Entonces, eh. Por ejemplo, en la, en la prepa me acuerdo que nos hacían escribir ensayos, para los que no sepan lo que es un ensayo, simplemente hacer un escrito donde planteas una hipótesis y argumentas por qué esa hipótesis es válida o es falsa, y normalmente era como de, oye, lee este libro, lee el libro de Drácula y haz un ensayo. Y la gente que no sabía hacer ensayos hacía un resumen de Drácula, pero no tú tenías que hacer una hipótesis, ¿no? eh, Drácula es un personaje así, y esa es tu hipótesis. Y entonces con lo que leíste en el libro tienes que argumentar por qué Drácula es un personaje así. Um, um, nunca se me dificultaron los ensayos, pero nunca entendí el valor de los ensayos hasta que tiempo después empecé a encontrar... Hay mucho en YouTube, mucho es todo un género de videos que se llaman videoensayos. Uh -huh. Y de pronto descubrí eso y empecé a ver muchos videoensayos sobre películas, sobre obras de arte, sobre libros, sobre todo. Y de pronto dije, es que si hubiera tenido un acercamiento como esto, cuando está en la primaria, claro. cuando está en la secundaria...
0: Todo
1: o sea, mi, mi, mi cosmovisión ahorita sería mil veces más amplia y, y justamente el canal que recomendaba hace ratito que se llama Nerdwriter, él se dedica al videoensayo de una manera, o sea, brutal. Lo que hace él está brutal y, lo, y, y cuando veo un videoensayo de él y, y habla de todo, de arte, de política, de películas, de cosas banales, cuando veo un ensayo de él siempre me pesa él. Me gustaría tener la visión y la perspicacia que él tiene después sacó un libro y leí el libro y me di cuenta que, o sea, no es que él tenga mayor perspicacia ni mucho menos, simplemente su cosmovisión es diferente, pero a lo que voy con todo esto es, si yo hubiera tenido un acercamiento mejor reestructurado en etapas más tempranas de mi vida, claro. a lo mejor ahorita sí sabría cómo se llama esa pintura del payaso triste. Y, y tendría aún más importancia y peso en mi vida sí. que solamente la vi y me impactó y ya, ¿no? Y, y, y sí, cuando vas a la primaria te obligan a ir a los museos, te obligan a ir a las bibliotecas y, y, y no, lo, no lo aprovechas, no lo aprovechas. Y cuando de adulto vuelves a ir y lo revisitas dices, wow, o sea, ojalá hubiera tenido otro tipo de, de acercamiento a todo esto. Entonces, cuando me preguntas cuál, cuál es la importancia de incluir el, el arte, es simplemente justo el, el, el ser una persona más integral. Pero requiere cambios estructurales que son complicadísimos. Master,
0: vamos a pasar a una nominación. ¿A quién te gustaría nominar que para que estuviera próximamente aquí con nosotros en
1: Jaque al Artista? Uh, bueno, creo que, o sea, mi primera impresión siempre es recomendar a mi socio, a Rubén. Rubén también tiene una visión súper interesante de esta industria, tiene, sabe cosas sabe muchas cosas, okay. entonces él, él vale mucho la pena platicar con él y se platica también, muy a gusto, creo. Buenísimo, pues Rubén,
0: pronto vamos por ti, así que estate atento. Amigo, pues agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo, que hayas tenido esta disposición de lanzarte al estudio a grabar, te reitero que pues para mí fue un, un placer y un honor el hecho de que tan solo de que me hubieras contestado el mensaje ya desde ahí me sentí ganador eh, muchas gracias por ese aspecto cuéntanos qué se viene... ¿Hay algo en lo que estés trabajando con tu productora en estudios noviembre? Cuéntanos qué estás haciendo.
1: Pues, o sea, en el estudio y en la productora está todo como normal. Más bien ahorita como lo que me quiero enfocar más es en mi, mi contenido, en mi canal de YouTube. Ok. Que hago para mí, pero pues está padre también poder compartirlo. Entonces supongo que nada, lo normal, sí. Ya, <risa> yeah, y ese
0: contenido está increíble. El de YouTube. Yeah, me encantan gracias. esos videos. Eh, ¿Algún último mensaje que quieras dejar para la gente que está escuchando.
1: Pues nada, o sea, no sé, supongo que ya cuando se termine de editar el video vamos a saber, pero siento que el tenor de lo, todo lo que dije, fue un poquito como negativo.
0: <risa> no, o sea, fuerte, pero verdad es totalmente.
1: Es que justo creo que, creo que esta industria sería mucho más fácil si la gente se atreviera a decir otros discursos, porque a veces, y, y esta industria que es mucho de amiguismos y de, ay, quedar bien con todos, luego hay mucha gente que no quiere decir las netas, o sea, a, 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 habrá, no quiero, no sé si haya pasado aquí o en otros lados, pero... Hay mucha gente que llega y se siente y dice, no, todo está increíble y la música y no sé qué, y se salen desconfiados. Está horrible esta industria, ya no claro. la soporto, ¿no? A veces creo que vale la pena sí visibilizar que hay ciertos huequitos o ciertos círculos viciosos como los que hablamos. Pero perdón si fue un poquito.
0: No, totalmente. <risa> y también para, como te digo, decir verdades. Realmente y mucha banda de la que está allá afuera y que también a lo mejor está analizando si entrarle o no. Y los que está, están también ya en la jugada, pues también... El tener esta perspectiva de, de alguien como tú que ya lleva pues, un rato en la industria, pues también es bastante válido. entonces
1: Pues, pues supongo que entonces el mensaje final, o, o como quisiera englobar a lo mejor un poco de lo que platicamos ahorita, es pensar no dos ni tres, quince veces si de verdad le queremos poner toda la presión a algo que amamos como para obligarnos a vivir de ello. Creo que si la gente se preguntara más eso, no solo en esta industria, yo creo que en muchos lados la vida sería otra.
0: Totalmente. Pues amigo, muchísimas gracias. No, a ti. Eh, ahí nos estamos viendo, ya se la saben familia, esta semana vamos a estar vamos a estar dándole con todo. Así que atentos, yo voy a estar compartiendo todas sus redes sociales de Luis, ahí lo van a estar viendo todo su contenido y pues todos los clips también. Así que estés atentos, muchas gracias familia. Bye.
1: que hablar con ustedes.